0: Hallo und herzlich willkommen zur 151. Ausgabe des p heute als Gast mit
1: dabei, Andy. Hallo. Na Andy, was hast du die Woche so gezockt? Ähm, ich habe diese Woche Red Dead Redemption 2 gezockt, ich habe das jetzt schon ähm, die Woche davor, ich glaube knapp 40 Stunden, ich komme da wirklich kaum raus, Ja. Ähm, mein, von meinem Controller musste ich jetzt zweimal die Batterien wechseln, weil mhm. ich einfach so die Nacht durchgezockt habe und so. Du spielst
0: oh, auch, hast du erzählt, als Pferd, ne?
1: Ich spiele als Pferd. Ich ist das Pferd, genau. Ja. Genau. Äh, ist, äh, wissen viele gar nicht, aber es gibt so kleine Tricks, wie man sich da in so ein Pferd. Ähm, und du weißt ja, ich mag Pferde. Ja. Ähm, und du gerne gerne Pferden, ja. Ja, und deswegen habe ich äh, das so gespielt. Und ich muss sagen, die Physik Engine, gerade als Pferd, ist super spannend. Finde ich echt klasse. Und äh, ja, Micke, was hast du diese Woche gemacht? Ich habe gehört, du hast ähm, was ganz Tolles mit deinem 3D-Drucker gemacht.
0: Ja, ja, ich, ähm, wir hatten ja letztens diese Idee, ob wir ähm, diese Looting-Boxen quasi für Leute ab 18 rausbringen wollen. Genau, das war eine noch. Idee. Michael. Genau. Ähm, und ich dachte, ich gehe das Thema einfach mal an und habe mir jetzt hier einen 3D-Drucker hingestellt und ich drucke dann einfach die ganzen Dildos und Fribatoren einfach selbst. Ähm, selbst ist der Podcaster, sage ich ja immer. Ja. Ähm, und es heißt ja auch self Selfmade Millionär.
1: Oscar, ja.
0: Ja. Ähm, so, was hast du denn jetzt mit Oskar zu tun? Was macht der bei dir?
1: Oskar ist mein kleiner Lecksklave, der so sitzt unter meinem Schreibtisch. Eigentlich,
0: eigentlich liegt der immer neben mir hier auf seinen Kisten. <lacht> Aber jetzt ist er nicht da. Tja. Und ich, es hört sich gerade an, wir haben seit Wochen irgendwie sind Handwerker im Haus und jetzt sind sie gerade über mir im Dachstuhl.
1: Ach so, ja, cool, dass du jetzt dann aufnehmen ja, wolltest. Wir haben gerade <lacht> jetzt angefangen, ohne Witz.
0: Und es klingt gerade so, als würden sie über mir einfach das Dach kaputt sehen.
1: Wer kennt nicht Handwerker, die um 15 Uhr irgendwann anfangen, mal zu arbeiten? Die haben, ähm, die haben heute Vormittag haben sie einfach so ein, so ein Gerüst hier vors Haus gestellt.
0: Mhm. Aber weißt du, das ist ja spannend. Wer stellt ein Gerüst auf und macht dann nichts? Ja. Ja, und jetzt machen sie was. Die warten, glaube ich, immer darauf, dass ich am Donnerstag hier sitze und einen Podcast aufnehme.
1: Ich habe gemerkt ähm Neben dem Aufbau eines Krans, dieser gelben Kräne, hatten wir ja schon mal besprochen, was ich noch nie gesehen habe, wie sowas aufgebaut wird. Habe ja. ich auch noch nie gesehen, wie ein Gerüst aufgebaut wird. Ich weiß das nicht, wie hab das habe ich geht. schon mal gesehen. Vor, gestern. Das ist heute wie so ein,
0: nee, nee, das nicht. Aber schon mal, wo, weiß nicht, auf so einer Gassi-Route, wo ich immer längs gehe, hatten sie morgens mal was zusammengebaut.
1: Kann man sich so ein bisschen wie Lego vorstellen. Das heißt, die stecken einfach irgendwelche Sachen zusammen. Es klingt auf jeden Fall spannend. Ich hatte früher äh, so ein Spielset. Ich habe nicht nur mit Lego gespielt. Und ich war auch derjenige, der auch noch mit Playmobil gespielt hat. Nein, ich hatte auch noch so einen Metallkasten. Also so einen Kasten, da waren ganz viele Metallstücke drin. Und da musste man wirklich mit Schrauben die aneinander schrauben und konnte dann damit ganz tolle Gebilde bauen. Das ist auch so ein bisschen. Also Lego für, für die intelligenten Kinder. Ja, äh, damit deswegen habe ich
0: immer Playmobil gespielt.
1: Ja, da kann ich mir also vorstellen, ähm, dass äh, so ungefähr so ein Gerüst aufgebaut wird. Aber ich habe es noch nie gesehen, von daher würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, dass es äh, das Gerüst überhaupt aufgebaut werden, sondern die kommen schon zusammengeschraubt da an.
0: <lacht> Sie kommen in so einem sehr großen LKW angefahren, dann ja. nimmt man das Gerüst, wie es ist, da raus und stellt es einfach hin.
1: Ja, also es gibt doch große LKWs, oder?
0: Es gibt sehr große LKWs.
1: Ja, deswegen, ja. also ich glaube schon, dass das so gemacht wird. Ich, ich kenne mich nicht so aus, aber erstmal bei allem, wo ich mich nicht so gut auskenne, erstmal anzweifeln und dann,
0: ja. ja. Ähm, aber erstmal als allererstes ähm, hallo und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe des Dastelutantischen Duets heute mit mir Michael Rupran hm. genau ja. ähm, <lacht> <lacht> ich habe gerade eigentlich alles Wichtige ja. gesagt oder
1: reicht eigentlich ja. Ja, ja ich bin, ja. Ich bin äh, heute so ein bisschen ähm, bisschen mellow durch.
0: Ja, ich auch, oh, das trifft sich ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade über eine Stunde Podcast, Peatcast hinter mir. Ja. Ähm, was ja, ist deine ich, ich habe gear
1: ich hab, ich hab gearbeitet. Das ist. Ähm, Aber es,
0: hast du hast doch gar nicht so viel zu tun eigentlich.
1: Nee. Weißt, nee, habe ich jetzt auch schon öfter gelesen. So. Gerade als Cutter ja. bei Pizza hat man ja auch nicht so viel zu tun.
0: <lacht> was steht an bei dir, Andi? Was ist gerade so. Ähm, ich bin
1: von letzter, meinst du jetzt bei der Arbeit im Allgemeinen? Ja, oder? arbeitstechnisch, ja, ja. Ja, viel halt, ne? ist, ist viel. Okay, ähm. ich merke
0: schon, du möchtest nicht zu sehr ins Detail gehen.
1: Nee, das Problem ist, man kann da ja auch nicht drüber reden. Das ist ja auch immer das Ding, so wenn du, ach.
0: Ja, hast du dir neue fancy Formate ausgedacht, viel kreativ gearbeitet Du hast du einfach irgendwie hier die zehn lustigsten Nackttänze von Jay aneinander geschnitten?
1: Genau, das mache ich ja auch. Das mache ich aber privat eigentlich ja. für, für, für mein privates Archiv. Ähm, das wird auch niemals. Also es sind auch dann so Outtakes von Aufnahmen, die niemals an die Öffentlichkeit geraten werden, wo dann irgendwie, weiß nicht, Christian noch kein Ober, äh, also kein, kein T-Shirt anhatte und sich da noch anziehen musste. Und ähm, die, die, die war ich alle auf in meinem Archiv.
0: Du sitzt auf einem riesigen Berg an kompromittierenden ne? Ja, ich ja. sammle
1: das und falls es irgendwann mal nützlich wird, dann ähm, kann ich es auch anwenden
0: bei der nächsten Gehaltsverhandlung zum Beispiel.
1: Genau, bis, oder bis zum nächsten großen Archivbrand. Mir ist ja einmal alles weggebrannt. Ja. Ähm, da
0: die Cloud, also. sage ich nur, die Cloud. <lacht> ja.
1: Ne? Wir sollten alle generell in die Cloud investieren. Ich glaube, so DVDs und sowas, Leute, die Cloud ist die Zukunft. Cloudrap. Hm. die Cloud an sich, iCloud. Aber wer äh, Cloud? cloud taler Ja, ich weiß es nicht. Ja. Das... Ja. Ähm, ich ich bin, noch, bin noch eine Geschichte schuldig von letztem Mal. Habe ich vergessen zu erzählen. Hat es oh. dann angerissen und die muss ich noch erzählen. Ich habe mir einen Wok gekauft.
0: Mhm.
1: Ähm, und also es ist so, ähm, es ist, also erstmal ich, ich habe so einen so Induktionsherd, also mit so, mit Elektro, keine Ahnung, wie das funktioniert, mit, mit Elektro, ja. <lacht> mit, mit, mit einem 9-Volt-Block. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und ähm, ich, ich habe mir so einen klassischen ähm, China-Wok gekauft, aus so ganz dünnem, weiß ich nicht, Metall oder so. Ja? Hm. Ähm, und und weil, da, weil das soll am besten sein. Ich habe gelesen, man soll sich nicht diesen äh, komischen, beschichteten Scheiß kaufen, den es irgendwie von Jamie Oliver, der, der das dann irgendwie anpreist, wo unten noch ein Logo von Jamie Oliver drauf ist oder noch so ein Konterfei von dem auf dem Boden. Nee, man soll schon ähm, das Billigste nehmen, was man kriegt. So, das ist das Beste. Das ist und dann so eine ich,
0: alte Bauernregel, ja.
1: Grundsätzlich kann man das bei allem anwenden, ja. ja. Ähm, und ich habe dann das Ding auf den Herd gestellt und mein Herd hat, ähm, also du kannst einstellen zwischen 1 und 9, äh, die Stufen und dann gibt es noch P. Und P ist Power. So, und das ich habe
0: der da richtige, das ist der Sportmodus des Herds Ja,
1: genau, genau. Ja. Also, wie wenn so ein Mercedes irgendwie einen Sportmodus schaltet, habe ich Stufe P. Das ist mein kleiner Mercedes zu Hause. Und ähm, ich habe dann. Weil das Problem ist, so ein Wok kannst du nicht sofort benutzen, ja, sondern du musst den irgendwie so einbrennen. Und das, du musst das einmal erhitzen, ja, und damit so. Mit so
0: Öl und sowas, ne? Genau, da
1: ist so eine Beschichtung von Haus aus drauf. Ich glaube, die ist auch nicht zulässig in Europa, ich bin nicht so sicher. Ja. Weil, also, also ich das, das muss man dann einmal ganz heiß machen, damit die so verdampft. Ja? Mhm. Und da habe ich schon gedacht, irgendwie, weiß ich nicht, Günther Jauch wird vor mir stehen und den Kradier mal nicht anfangen. Ne? Ist das so einer? So ein Richtig, ja. ja. Also okay. nicht, zumindest nicht mit, ähm, mit, mit, also nur mit Wasser. Spüle. Ja. Genau, das sollte man nicht benutzen, sondern nur mit Wasser. Und ähm, habe dann da dieses Zeug abgebrannt, ab, abdampfen lassen. Ja. Und ich habe das halt auf volle Leistung gestellt, also wirklich auf P. Also mehr, mehr gibt der Hausstrom hier nicht her. Ja, also es, ja. ist, mehr, beinahe alles, es wurde auch ein bisschen dunkler um mich rum.
0: Ja.
1: Ähm, und dann kam ich auf die Idee, naja, jetzt kann ich ja Öl reinmachen. Und habe dann Öl reingegossen. Und ich habe schon gedacht, als das da reingeflossen ist, Mensch, das, das brutzelt ja sofort. Also selbst das <lacht> Öl an sich. Fängt es schon hat also gar nicht die Oberfläche
0: berührt, sondern ist noch in der Luft verdampft wahrscheinlich.
1: Genau, also es, hat, es, hat angefangen, es hat angefangen zu brutzeln. Wie als würdest du was frittieren. Also sofort. Ja. Da habe ich schon gedacht, Mensch, das aber, das geht aber schnell. Und also wirklich keine drei Sekunden später stand der komplett, das komplette Ding stand in Flammen. Ja, also dieses Öl, <lacht> dieses Öl ist halt, es war viel zu heiß, das Öl hat angefangen zu brennen. Ja. Und dann stehst du da vor so einem brennenden Teil.
0: Also, ja gut, so, wird auch mal wieder Zeit für eine neue Wohnung. Mehr.
1: Ja, also der, der, erste, der, der erste Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, ist, man sieht ja, man ist ja geschädigt durch irgendwelche Fernsehsendungen, ja, yeah. von, von The Taste über, über das perfekte Promi-Dinner und sowas und die flambieren da ja auch manchmal was so. Mhm. Hab ich erst gedacht, naja gut. So muss das halt in der Profiküche aussehen, da brennt halt auch mal was. Und dann ist mir aufgefallen, da habe ich überlegt, was da überhaupt brennt und es ist das Öl. Und du, das deine erste Intention ist, ich brauche Wasser. Oh, ja. So, ähm, und ich war wirklich also schon so halb auf dem Weg zum Wasser. Hm. Als mir dann aufgefallen ist, Moment, nee, es ist Öl und habe dann ähm, mein Küchenhandtuch dafür geopfert, äh, das ist auch schön ein bisschen angekokelt worden, ähm, aber ich hätte wirklich beinahe, wäre ich, glaube ich, gestorben. Wenn ich da ja. Wasser reingeschüttet hätte,
0: würde ich, also Das wäre sehr schlecht, weil dann gäbe es diesen Podcast nicht mehr, weil ich habe keine Ahnung, wie ich mich in unser Backend einlogge. Das <lacht> In dem Falle. Ja. Wenn du stirbst, dann äh, war es das mit dem DDD. Wenn
1: ich sterbe, ist es, glaube ich, nicht so wild. Das ist absolut korrekt. Hast du gut analysiert. <lacht> ähm, Selbiges gilt, glaube ich, auch für den Podcast Also, wenn, ja. wenn Mikkel, Mikkel ist der Einzige, der da ähm auch zu opfern wäre. Also wenn der weg ist, nicht schlimm. Moment. <lacht> Auf jeden Fall, äh, dann hätte ich es aber auch nicht erzählen können, wenn ich jetzt gestorben wäre. Hätte ich es ja. nicht erzählen können. Also, nee, ähm, aber
0: vielleicht hätte ich es erzählen können, weil wir von deiner Familie die Geschichte überliefert bekommen haben, wie du versucht hast, das Öl in deinem Wok zu erhitzen und dabei die ganze Bude abgefackelt hast. Aber ist gut Alter, zu wissen. Ist auch, du versuchst einmal so was Neues in deinem Leben, irgendwie versuchst du so ein bisschen <lacht> deinen Horizont zu erweitern
1: und du stirbst fast. Ja, es verweinert, also wirklich. Und ähm, das Öl hat dann auch ganz, also es sah danach aus, ein bisschen als hätte ich wirklich dieses Öl im, in dem Ding drin, was, was die aus dem, aus dem Erdreich rausholen, wo du Benzin draus machst. Es war ganz schwarz. Rohöl. Und, ja, Rohöl, ganz schwarz und so ganz klebrig. Ja. war das. Und es hat gestunken, unfassbar und, und geraucht, alles. Äh, muss man echt schwierig, also muss du vorsichtig sein. Ich weiß gar nicht, was man für ein Öl benutzen kann, um das wirklich, ich weiß nicht, wie viel Grad das hatte. Ich habe hab mir
0: mal ein YouTube-Tutorial angeschaut, wie man das macht, so mit, ah. weil du musst dann ja, das ist ja so eine Guss, Eisenguss, ne? Wie Keine das? Ahnung. Gibt es Gibt's sein. ja auch so für Pfannen und sowas. So, ja. ne? Ähm, und die reibst du mit so einem Öl ein, also mit ich glaube, wahrscheinlich ein ganz normales
1: Öl, was du zu Hause hast, mit einer hohen ja.
0: Hitzebeständigkeit. Mhm. Also denke ich mal, eher nicht Olivenöl. Das nee, genau. raucht ja. ja sehr schnell. W
1: wichtig ist der Rauchpunkt, genau.
0: Ja. Ähm, dann reibst du es damit ein und dann brennst du es wieder ab und dann reibst du es wieder ein und so, das machst du, glaube ich, drei, vier Mal oder so. Und dann hast du so eine schöne Schicht, so eine Patina. Mhm.
1: Ähm,
0: und auf der <lacht> machst du dann deine Gerichte quasi.
1: Genau, also es äh, entsteht eine natürliche Antihaftbeschichtung.
0: Ja. Sehr ähm, spannend, habe ich Also habe ich mir schon mal ein ganzes Video drüber angeschaut.
1: Siehst du mal, ich habe schlechten Einfluss auf dich. Ähm, aber das ist wirklich, also du, du ich habe mir das durchgelesen, ich glaube, Sonnenblumenöl hat einen Rauchpunkt von 210, 220 Grad oder so. Das heißt, es muss also wirklich sehr viel heißer gewesen sein als 220 Grad. Aber was macht man denn auch mit so einem Powerknopf? Ich weiß also, es nicht, weil das habe ich mich dann auch gefragt. Was musst du denn benutzen? Also du brauchst ja dann spezielles Öl dafür. Wo, wann benutzt du denn das?
0: Ja, da, also ernsthaft. Also, ich, willst du ich dann irgendwie hältst du dann deine Gabel und da drüber mit einer Scheibe Käse, um den zu schmelzen oder?
1: Ich hab, nee, das geht ja nicht. Das ist ja Induktion, also es muss ah, ja okay, irgendwas so Metallisches in, sein. Ja. Aber, ähm, ich, ich weiß es nicht, was du damit machst, außer Frittieren. Aber selbst Frittieren, stell dir mal ja, vor, ich hätte frittiert also. da so ein Liter, ich hätte da so ein Liter Öl drin gehabt. Da ja. haben mir, Alter, gut, dass ich das jetzt weiß. ey Du oh, bist noch nie so hochgestellt, weil, weil du brauchst es nie. Wann brauchst du denn sowas? Außer ja, ich Ort? bin
0: allgemein mittlerweile so ein Mensch. Ich mache lieber erstmal ein bisschen weniger Hitze, weil ich früher war ich immer so, weißt du, no risk, no fun mäßig unterwegs beim Kochen. Ja. Habe immer gesagt, so wenn ich so weit drehen kann, dann drehe ich auch so weit. Wenn mir der Herd die Möglichkeit gibt, so viel Hitze zu ballern, dann ballere ich auch ordentlich. Ja. Habe dann aber irgendwann auch gemerkt, dass dann das eine oder andere anbrennt. Ähm, bin so ein bisschen vernünftiger geworden im Alter, glaube ich. Mhm. Und bin jetzt eher so oft dann bei sechs, sieben unterwegs erstmal, um zu gucken, wie sich denn die Lebensmittel im Topf oder in der Pfanne verhalten.
1: Bist ein bisschen der Indiana Jones am Herd. Du entdeckst das alles so erstmal langsam anfangen und dann rollt irgendwann so ein Stein auf dich zu.
0: Ja. Der ähm, Stein ist ja eigentlich im Grunde der, der brennende Woktopf gewesen bei dir, oder? Genau, ja.
1: ja. Äh, ist die Frage, hast du früher, wenn du sagst, früher hast du öfter mal heiß gemacht, hast du früher öfter mal so schwarz angebrannte Sachen gegessen?
0: Ja, natürlich. Kannst du ja nicht wegschmeißen.
1: Ja, ne. Das heißt also, deine Wahrscheinlichkeit, dass du äh, Krebs bekommst, ist relativ hoch. Du hast ja auch, also bist ja immer noch äh, starker Raucher, kann man auch sagen. Alter, also wenn ich
0: eins nie gemacht habe, ne, dann ist es Rauchen.
1: <lacht> nie mal ausprobiert?
0: Du hättest jetzt so viel Scheiße über mich erzählen können, aber Rauchen ist <lacht> der größte Quatsch.
1: Noch nie ausprobiert? Noch nicht mal?
0: Boah, vielleicht mal... Nee, ich glaube nicht. Nicht? Okay. Nee.
1: Das heißt, du kannst ja gar nicht wissen, dass es schlecht ist. Man muss alles mal ausprobiert haben, um zu wissen, dass es schlecht ist. Ja, nur weil einem das die Holocaust nicht zum Beispiel, ja.
0: Oh, nee, Andi, Alter. Ernsthaft. <lacht>
1: nee.
0: Oh, dir Hallo? darf man auch dir, Weißt du, das ist, du bist wie so ein kleiner, bissiger Hund. Ne? Dir darf man keinen Meter zu viel Leine geben. Du machst gleich Scheiße. <lacht> das, ist echt, das muss man immer bei Fuß haben.
1: <lacht> Sorry. Ja, ja. Das war meine Wokgeschichte.
0: Ja, es ist, bei mir klingt es immer noch, als würden sie über mir irgendwie alles kaputt sägen, damit es mir da den Kopf fällt. Ich habe auch eine Geschichte. Erinnerst du dich noch an unsere Top-5-Lebensmittel, die man auf keinen Fall in deinem Zug essen sollte?
1: Ja, natürlich.
0: Und das ist so, ich bin letztens mit dem Regio von Hamburg nach Kiel gefahren mhm. zur Halloween-Party in meinem Hutburger-Kostüm, worüber wir auch noch reden können.
1: <lacht> Hallo, im Norden kommt das bestimmt gut an. Weil du in Norden kommst, ist du ja. ja ich,
0: ich gehe in diesen Zug rein es ist so ein klassischer Regio Samstagabend so irgendwie Denke so geil ich kann ich mich hinsetzen gucke ich so nach links ist da so eine Mutti mit zwei sehr kleinen Kindern und drückt sich aber so so ein Happy Meal rein ne? also das hat schon übelst ja das hat wirklich schon übelst gerochen und so dass ich alle drauf geschissen bin nach dem Wagang weitergegangen da war auch noch alles frei hab mich hingesetzt und es ist so irgendwie drei Minuten vor Abfahrt oder so, kommen zwei Menschen rein. Ich denke, die waren um die 30, schön mit der Burger King-Tüte und setzen sich auf den Vierer neben mich und essen <lacht> da erstmal eine halbe Stunde. Da denke ich, also ich, ich habe dann auch ein bisschen salzig getwittert irgendwie, warum erwachsene Menschen sowas tun. Ja. Und ich komme wirklich nicht drauf. Also, soweit muss man doch irgendwann reflektieren können, dass man sich mit solchen. Lebensmitteln eigentlich nicht in den Zug setzt, oder? Also wenn ich dann so hungrig bin, dass ich denke, ich muss unterwegs was essen, hole ich mir doch vom Bäcker irgendwie ein Brötchen oder so.
1: Da fahr einfach nicht mit dem Zug aus Respekt gegenüber den anderen mitfahren. Ja,
0: also ein bisschen Rücksicht nehmen irgendwie vor den um also von den Mitmenschen irgendwie. Ja. Kann ich doch erwarten, also gerade von Leuten, die schon in dem Alter
1: sind. Ich habe das ist, generell fällt mir jetzt gerade ein zur deutschen Bahn. Ich habe kürzlich, also vor ein paar Tagen habe ich ein Interview gesehen mit Jan Böhmermann. Ja? Der ja. war in, in Bremen, hat irgendein Interview gegeben auf irgendeinem so Schiff, keine Ahnung, was das war. Und der hat erzählt, dass der ähm, mit dem Zug unterwegs war, äh, ein paar Stunden vorher, von Hamburg nach Bremen, wollte mhm. er fahren, ja, um zu diesem Interview zu kommen. Ist dann aber in den falschen Zug eingestiegen, der von Hamburg direkt durchgefahren ist bis nach Essen. Und dann hat er, es auszusehen hat, in den falschen Zug eingestiegen. Und dann hat er den Schaffner gefragt, ja, also er wäre ähm, Fernsehpersonality, ob er, also was man da jetzt machen könnte, weil wenn er in Essen ankommt, hätte er noch 20 Minuten bis zum Auftritt und in 20 Minuten kommst du nicht von Essen nach Bremen.
0: Ja, und dann hat der
1: Zug, das war entweder ein ICE oder ein IC, ich weiß es nicht, dann mhm. hat der Zug auf, auf der Strecke angehalten in der Nähe von Bremen, hat ihn kurz rausgelassen, dann ist er dann weitergefahren. Dann habe ich mich gefragt, erstens ist das jetzt ein Gag? Ich glaube aber nicht, er meint es ernst. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Deutsche Bahn sowas macht. Das heißt, wenn die Deutsche Bahn auf freier Strecke anhält und jemanden rauslässt, finde ich, könnten sie auch, wenn jemand mit einer Burger King-Tüte da sitzt, weiß ich nicht, irgendwie die Glock rausnehmen oder sowas. Oder irgendwas, irgendwas dagegen machen. Weißt du? Also so, offensichtlich fährt die Bahn gerade so, so ein bisschen eine, eine Erfrischungskur. Weißt du, diesen Manett. Dann können sie auch mal solche Burger King-Leute einfach rauswerfen. Die hatten wahrscheinlich Angst
0: davor, dass er twittert oder so, ne, über die Deutsche Bahn nachher.
1: Ich glaube, das ist eine Macht mittlerweile auch in Deutschland. Einfach, ja. ähm, ich, ich twittere und dann...
0: Dann kommt nach dem Erdogan-Gedicht noch das äh, Deutsche Bahn-Gedicht oder so. Ja. Oder er schleust irgendjemanden ein bei der Deutschen Bahn, der da arbeitet und eigentlich gar nicht arbeitet und nachher kommt alles raus. Ja. Ähm, aber pff, pff, ich gönn's ihm, also. <lacht> die haben <lacht> ihn bestimmt auch. in Hamburg-Harburg rausgelassen, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: So es, nein, also ich,
1: ich glaube, es war, es war so, ein, so ein kleiner Vorstadtbahn, aber wirklich, wo, wo niemand hält. Krass. Ähm, haben sie ihn ausgelassen. Also ich weiß, ich weiß es nicht genau, ich war nicht dabei. Ja. Aber ähm, ich glaube, von der Deutschen Bahn können wir im Jahr 2019 noch viel erwarten. Ich glaube, da, da wird sich einiges tun. Die werden, die werden ganz groß, vielleicht machen sie eine lustige Kampagne wie die BVG oder sowas, so ein bisschen, wo sie sich selber aufs Korn nehmen. Mhm. Und dann ist sie gleich sehr viel sympathischer für alle anderen. Die hatten
0: doch jetzt so ein Werbeplakat, wo irgendwie ein Mann mit seiner Frau noch im Bett liegt. Und das war so Werbung für, den neuen, für die neue DB-App irgendwie, von wegen sie noch ein paar Minuten liegen bleiben können, weil man ja in der App schon gesehen hat, dass der Zug zu spät kommt. Also ja, ja. ich denke, sie haben das mittlerweile auch geschafft, diesen BVG-Spirit ja. zu leben. ja.
1: Welche oh ja. anderen Firmen könnten noch den BVG-Spirit leben? Top 5. Die Top 5, ja. Bei mir auf Platz 5, ähm, wobei wenn ich mit Platz 5 anfange, muss ich drei machen, du nur zwei. Na egal, also Platz 5 ist das Weiße Haus. Ja. Für die, also ein bisschen äh, als Gag, ja, wir wissen, Donald Trump ist vielleicht jetzt nicht der Beste, aber hey, er hält ganz lustige Reden oder hey, dann habt ihr cooles Material, um Witze über seine Haare zu machen oder irgendwie sowas. So, das, mhm. ähm, glaube ich, ist das Weiße Haus.
0: Okay, Platz 4 ist auf jeden Fall Bayer. Vor mhm. allem, seitdem sie Monsanto aufgekauft haben. Da gibt ja. ja viel Potenzial, so irgendwelche Gags. So, ja, das Reh hat vielleicht drei Augen, aber das Unkraut <lacht> ist weg. So. Man ja. muss auch immer gucken. Oder wenn kein Unkraut mehr da ist, was irgendwie weggefuttert werden muss, dann brauchen wir auch keine Tiere mehr. Mhm. Ähm, da ist so mein Platz 4.
1: Okay. Ähm, Platz 3, äh, ich habe den Namen vergessen, die äh, hier... Äh, der Rügenwalder, nee, was machen die hier? Diese Wurst da, Wiesenhof. Wiesenhof. Mhm, ja. Wiesenhof. Finde ich auch, äh, geht so in die ähnliche Richtung. Die können sich vielleicht mit Bayer zusammensetzen irgendwie ja. und sagen, hier, guck mal, das Schwein hat zwar nur ein Auge, aber äh, es liegt weder am Bayer und bei uns kommt die auch noch und die Wurst, ist egal. Ähm, so irgendwie so in die Richtung vielleicht.
0: Mhm. Äh, mein Platz 2 wäre Red Bull. Ja. Ähm, so irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht irgendwas so wie irgendwas mit irgendwelchen verunfallten Extremsportlern mhm. ähm, und dann vielleicht verleiht Flügel in Richtung Himmel oder so. Also so irgendwie so in die Richtung so, dass mit dem Claim vielleicht Flügel und dann irgendwie die, die Extremsportler kommen eben in den Himmel, nachdem sie sehr viel Geld von Red Bull dafür bekommen haben, dass sie irgendwelche verrückten Stunts machen. Ja. Ja.
1: Okay. Platz 1, ich denke, können wir gleichzeitig sagen, oder? Achtung, 3, 2, 1, BMW. Hitler. Oh. Ach so, okay. <lacht> fast, fast gleich, ja. Ja, aber ich denke, die Begründung ist die gleiche, oder? Ja. Weil wegen Scheißautos einfach.
0: Ich glaube, du hattest ja <lacht> keinen Platz eins. <lacht> Nur so eine Theorie.
1: Das ist halt immer das Problem, wenn man anfängt. Ja,
0: das muss man sich gut vorher überlegen, aber ähm, ich denke, wenn man ein halbwegs kreativer Mensch ist, dann schafft man das auch.
1: Ich bin selten kreativ, also wirklich. Ja. Um aber weißt
0: du, wo ich kreativ bin? beim Kochen. Auch? Äh, aber Sex. auch bei meinem oh, ja. <lacht> Halloween-Kostüm. Mhm. Ähm, ich habe es ja, vor, ich glaube, zwei Folgen angekündigt, dass ich als deutscher Hutbürger gehen möchte. Ja, ähm, Habe ich auch gemacht. Es ist auch recht gut geworden. Auf Twitter kann man das Ergebnis sehen. Ja. Ähm, das Beste ist, ein sehr guter Freund von mir ist dann als ähm, Hans-Georg Maßen gegangen. Davon wusste mhm. ich vorher nichts. Das war sehr lustig. Ähm, weil er auch so von der ganzen Art dazu so ganz gut passte und sowas. Er hatte auch so eine kleine, lustige Brille. Ich weiß gar nicht, was muss man dafür tun, um so eine Brille zu erhalten?
1: Das ist die kleinste Brille der Welt, ne?
0: Ja, also ähm, offiziell ja sogar, ne?
1: Also ich, ich weiß auch nicht, ähm, habe ich auch noch nie in irgendeinem äh, Brillenladen gesehen. Wir beide, glaube ich, gehen hin und wieder mal in so ein Brillengeschäft, einfach um, un, um ja, über ja. die neuesten Trends uns zu informieren. Genau. Ähm, und ich habe so eine Brille noch nie gesehen. Ich glaube, das ist irgendwie Es wäre eigentlich
0: mal ein interessantes Experiment, einfach mal zu Fiemann zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne die Brille von Hans-Georg Maaßen. Können Sie da was machen? Wahrscheinlich geht dann so eine rote Lampe an. Ist schon wieder <lacht> einer. <lacht> <lacht> wieder so ein V-Mann. Ja, ich weiß nicht, <lacht> ja. Ähm, aber das würde mich mal interessieren, ob die so sagen, so, ja klar, hier Katalog, Seite 63. Ja. Ähm, oder wahrscheinlich hier 88 oder so, aber Jetzt ähm, ist es
1: eine Ray-Ban, die hat.
0: Weil <lacht> es ist so auf dem, auf dem Bügel dann eingraviert, auch Ray-Ban. Aber es ist so klein, dass man es einfach mit dem natürlichen Auge nicht sehen kann.
1: Genau, es ist so winzig, dass hat irgend so ein, so ein kleiner Japaner hat das da eingraviert.
0: Ich, ja, ja. Irgendwie so, so, so ein sehr Der kleinste Mensch der Welt wahrscheinlich arbeitet bei Ray-Ban, um dann diese Brillen zu gravieren.
1: Kennst du das auf, auf solchen Kirmesplätzen, wo es dann immer so, es gibt auf jedem Platz, gibt es irgend so einen Typen, der die auf den Reißkorn deinen Namen schreibt. Ja. Das ist wirklich überall so. Und ich glaube, solche Leute, <lacht> die haben erstmal die Brille gebaut und dann noch Ray-Ban da reingraviert. Also einfach, warum will ich einen Reißkorn, wo mein Name draufsteht? Das habe ich noch nie so richtig verstanden. Vor allem, was machen die, wenn du so einen richtig langen Namen hast? Also ja, richtig Schaumburg
0: sein. zu Lippe da oder ja. oder heißt Ja genau,
1: der. wenn jetzt äh, hier wie heißt der Hans-Peter Georg zu Schaumburg Lippe, keine Ahnung, wenn der jetzt da hingeht und sagt, ich hätte gerne meinen Namen auf dem Reiskorn, dann seien die Scheiße. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, sind die irgendwie mal einen Pakt mit dem Teufel eingegangen, dass sie das, diese Kunst beherrschen, aber wenn jemand kommt, der einen Namen hat, der nicht drauf passt, dann müssen sie in die Hölle oder so?
1: Ich weiß es nicht. Das also doch mal, ja. Ich, ich weiß auch nicht, weil es kann ja keiner überprüfen letztendlich. Also du kannst ja da irgendwas reinmachen. Ja. Wahrscheinlich machen die da zwei Punkte rein und dann hier wird ihr Name. So, und warum ausgerechnet ein Reiskorn? Warum nicht ein Kürbiskern oder sowas? Warum ausgerechnet ein Reiskorn? Ich
0: glaub, weil der Reiskorn einfach gesellschaftlich akzeptierter ist.
1: Stimmt. So ein Kürbiskern ist, glaube ich, hat schon ja. Ratio.
0: Ja. Und so ein Kürbiskern ist auch viel größer als ein Reiskorn. Also das ist doch gar keine Herausforderung auf dem Kürbiskern.
1: Ja, aber zum Beispiel auf dem Sesamkern, also so ein Sesamkorn, da, das ist noch mal kleiner als ein Reiskorn. Das, ja, das würde ich mal jetzt sehen.
0: Jetzt ja völlig verrückt.
1: Ja, du musst, hallo, du musst den Leuten auch was bieten. Ja, wäre
0: vielleicht, wenn du dann, weißt du, dann stehst du dann neben den ganzen Reiskornschreibern mit deinem Sesamkornstand. <lacht> ja. Und dann stehen sie alle bei dir an, weil sie sagen, so ein Sesamkorn oder Mohnkorn.
1: Ich, ich würde sagen, ich bin äh, dieses Jahr auf dem Hamburger Winterdom. Äh, ihr trefft mich an der einen Ecke da bei der Achterbahn. Da sitze ich mit meinem Stand in der Kälte und, ja. und zittere da irgendwelche Namen ins so, ein, in so, ein, so ein Sesamkorn rein.
0: Ihr Name ist jetzt der, die Harry Potter Blitzname, bitteschön. Ja. Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Besucht mich.
1: Ähm, ja, keine Ahnung, aber äh, ist eine interessante Brille, so und du also, erstmal muss ich fragen die Halloween-Party war nach Halloween, ne?
0: Ja, ja, das ist natürlich heutzutage alle beruflich unterwegs und sowas, ne? Mm, ja. Da kannst du nicht mal so eben unter der Woche, ähm, ja, Halloween ist aber auch ein cooles Fest, also ich meine, Definitiv, da, da freut ja. man sich doch, ja, ist richtig cool. Ähm, war ganz lustig, weil ich wurde sehr viel gemieden auf der Party, also wenn man nicht groß angesprochen werden möchte oder vor allem auch nicht in Smalltalk verwickelt werden möchte von irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt, ähm, geht einfach als Foodburger. Also ja. ich hatte, glaube ich, selten so eine Party, wo ich, also so die Leute, die mich kannten, mit denen hatte ich gewöhnlich viel zu tun. Auch die meinten schon, das sei unangenehm irgendwie. Weil ja. ähm, ich das ganz gut verkörpert habe. Also jetzt nicht nur von den Klamotten her, auch wie ich mich verhalten Ideologisch habe. Ideologisch so. auch. Ja. Da kann man also zwei, drei Flaschen Bier und man schwenkt sofort um, ne?
1: Es ist tatsächlich so, ne? Was mit einem machen. Ja, ist mir aber bei dir schon öfter aufgefallen, sobald du einmal am Glas genippt hast, wirst du eigentlich direkt zur Inkarnation ja. Adolf Hitlers, das muss man schon sagen. Sehr unangenehm gemacht. Ähm, nee, ist aber es wurde wirklich, also
0: die Leute meinten auch, es war unangenehm, mich anzugucken. Und ich glaube, deswegen hatte ich eigentlich auch das beste Halloween-Kostüm. Ich bin immer traurig dann, wenn es dann keine, keine Awards gibt irgendwie. Mhm. Ähm, weil es war natürlich dann auch wieder so, der standard der Standardgeist, so, ne? Ähm das finde ich dann immer ein bisschen langweilig. Also mein Top 3 auf dieser Party waren auf jeden Fall einerseits mein Kostüm, dann Hans-Georg Maaßen und es war noch, mhm. es war noch ähm, der, jetzt kriege ich es hoffentlich, der, der Geist des Kommunismus oder so da. Fand, fand ich auch ganz lustig, ja. Nee, das Gespenst des Kommunismus. Okay. Mhm. Ähm, also es waren durchaus ein paar politische Kostüme da, die auch gesellschaftskritisch ähm, unterwegs waren. Finde ich mal gut, wenn man so eine Plattform hat und sie dann auch nutzt.
1: Du, vielleicht wirst du nächstes Jahr irgendwie mal ein Kölner Karneval. Kannst du so einen Wagen mitdesignen? <lacht> so einer politischen Botschaft drauf. Cool.
0: Das, das, da sehe ich mich, ja.
1: Ja. Ähm, vielleicht, wenn, wenn die Leute gesagt haben, äh, es war schwierig, dich anzusehen, vielleicht haben sie sich jetzt auch endlich mal getraut, die Wahrheit zu sagen. Sie haben immer vorher gedacht, na gut, wenn ich micke jetzt, Micke ist jetzt hier extra auf unsere Party gekommen. Ja. Aber jetzt hat er halt das Kostüm an, jetzt kann ich ihm mal die Wahrheit sagen. So Sowas gibt einem ja auch gewisse Möglichkeiten. Ja. ja. Naja.
0: Nee, aber von daher äh, 10 von 10 würde ich wieder so machen. Okay. All, unangenehm war wirklich nur der Hinweg, weil ich hatte meinen Hut und meine Weste hatte ich noch im Rucksack, aber ich hatte schon dieses unglaublich dumme Hemd angezogen und ich wollte nicht mit diesem unglaublich dummen Hemd in einem relativ voll besetzten Zug sitzen, also hatte ich meine Winterjacke an in der Fahrt ähm, <lacht> und hatte sie dann irgendwann so halb ausgezogen, also mit der Seite, mit der ich zum Fenster saß, hatte ich sie dann ausgezogen. Aber mit der Seite, mit der ich zum Flur saß, hatte ich sie dann noch an. Der,
1: der ärmlichste Nazi aller Zeiten. <lacht> oh Mann,
0: es war ihm ein wirklich hässliches Hemd.
1: Ja, da, da muss man mal drauf achten, so um. Ähm um Halloween herum, so zwei, drei Tage vorher und zwei, drei Tage danach, wenn du solche Leute im Zug sitzt, weißt du, okay, die sind jetzt auf irgendeinem Weg zu einer Party und sind aber zu fein, sich das Kostüm jetzt öffentlich zu zeigen. So. Also, ja. man hat sich was Cooles ausgedacht, aber den Leuten im Zug, die mich niemals darauf ansprechen werden, selbst denen will ich es nicht zeigen, was mir ein bisschen zu peinlich ist. Oh, ja, für ja, Halloween, Halloween, tolles
0: Fest. Tolles Fest, kann ich nur jedem empfehlen. Der es noch nicht gefeiert hat, ja. Ja, ähm, Andi, ich habe mal eine technische Frage an dich.
1: Aha, kacke ich?
0: Nee. Okay. Okay, wow. Ähm, ich mache ja diesen Podcast. Ähm, mir wurde oft gesagt, dass es den Leuten ein bisschen zu leise ist. Deswegen wollte ich mal fragen, wie machst du denn das hier beim DDD? Irgendwie verstärkst du den Lauter. Sound noch? Ja, auf wie viel? Das würde mich mal interessieren.
1: Volle ähm, Power. Wow, wow. Jetzt sag doch mal, gib mir doch mal eine vernünftige Antwort. <lacht> du, ich mache immer nur so, als würde ich mich damit auskennen. Eigentlich kenne kenn ich mich damit nicht aus. Ich mache immer eine Kompress einen Kompressor drauf. Ja, ähm, äh, Der geht bis minus 3 dB. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich bin kein Audio-Profi. Alles, was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich großer Bullshit. Ich, ich meine, mich daran erinnern zu können, dass mindestens einer, der uns zuhört, ob er uns noch zuhört, weiß ich nicht, sich auskennt mit Ton. Ich meine, uns hat irgendwer mal was geschrieben. Ich glaube, dass du niemals beim Ton über 0 Dezibel kommen solltest. Also sobald du einmal drüber bist, machst du irgendwas falsch. Aber Wie genau, aber ja Okay. Ich weiß, es ist immer so, weißt du, wenn du was lauter machst, dann übersteuert es irgendwann halt. Weil sobald ja. es so auf plus sechs Dezibel kommt und ähm, das ist das große Problem ähm, bei Pete's Meat, ist, dass ähm, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber die, da, also der der Lautstärkeumfang den die Jungs haben beim Aufnehmen, ist gigantisch. Mhm. Also der ist wirklich von, von ganz leise, wenn irgendwas nur ganz leises Mikrofon gesagt wird, bis zu, wir schreien rum und es ist unfassbar laut, das auszupegeln irgendwie ist super, super schwierig. Also zumindest für mich wahrscheinlich gibt es irgendwelche Profis draußen, die das können, aber ähm, ich äh, weiß da nie so genau, wie man dem Herr werden muss oder kann. Deswegen, ich kenne mich da nicht so mit aus, wenn ich ehrlich bin.
0: Na gut, frage ich jemand anderen. Vielleicht Google. <lacht> Ja, mach das. Ja, die kennen ja.
1: sich auf jeden Fall damit aus. Ich mache immer einen Kompressor drauf, minus drei, passt immer das Gleiche und dann läuft es. Klingt immer gleich scheiße, aber wenigstens ist es konstant.
0: <lacht> ja, ich denke, wenn man so eine konstant gleich beschissene
1: Qualität hat, ja. dann ist ja auch schon viel gewonnen. Der Trick ist, nicht zu gut zu werden, weil die Leute einen natürlich immer an der besten Leistung, die man jemals abgeliefert hat, messen. Ähm, das heißt, man muss eigentlich immer gleich scheiße sein, ähm, damit die Leute da, dann irgendwann denken, das, was da scheiße ist, ist eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Das erklärt auch, warum deine Videos irgendwann bei so einem gewissen Niveau sind stehen. Das sind nicht du meine Videos. <lacht> <lacht> ah, du, du hängst
1: da viel mehr mit drin,
0: als du mal zugeben magst. Du bist immer sehr bescheiden.
1: Weiß ich nicht. Nö, ja. glaube ich nicht. Ich glaube, du redest scheiße. Apropos Videos, ähm, ich äh, war, ich weiß nicht, ob du schon im Film warst, ich war in Bohemian Rhapsody.
0: Nee, ich habe die noch nicht gesehen, aber schieß los. Direkt.
1: Können wir natürlich jetzt schwer darüber reden.
0: Ich glaube, du kannst mir nicht allzu viel spoilern. So Storymäßig bin ich da ganz gut.
1: Kann man ja auch alles nachlesen. Es ne? ja. ist eigentlich, also wenn ich jetzt sage, Freddie Mercury stirbt am Ende, <lacht> das ist keine, keine große Überraschung. Ja. Ähm, äh, ja sag an, wie war es? Das würde mich schon wirklich interessieren. Es ist, ist ja ein Film, also ich rede jetzt einfach darüber, weil ich nach langer Zeit wieder im Kino war und jetzt so tun kann, als wäre ich, wär ich irgendwie ein Filmprofi und rede jetzt über Filme. Deswegen will ich eigentlich nur über den Film reden. Ja. Ähm, aber ich fand es ganz interessant, weil wenn du dir vorher die Kritiken durchliest, ähm, dann geht es da wirklich von, der Film ist total scheiße, bis zu, der Film ist einer der besten des Jahres oder so. Oder, oder hier der, der Hauptdarsteller kriegt einen Oscar und all sowas. Es ist ja komplett gestreut. Mhm. Und ich fand es ganz interessant, es ist sehr natürlich sehr musiklastig, aber ähm, du, also ich sag mal gegen Ende, was der Film am Anfang vielleicht kaputt macht, wird am Ende auf jeden Fall wieder aufgewertet, also du gehst aus dem Film raus und ich glaube, es fällt einem schwer zu sagen am Ende, ja, das war scheiße, weil am Ende kommt halt noch so ein Teil, ähm, da wird auch ein bisschen mehr Musik gemacht, sozusagen, ähm, wo du schwer sagen kannst, dass das jetzt alles Kacke war, was du da gesehen hast. Ähm, aber was mich am meisten gestört hat, waren die Zähne. Sag ich ganz ehrlich.
0: Weil die so fake aussahen, oder?
1: Ich weiß, ich weiß nicht, also die, die, die Schneidezähne von Freddie Mercury sind ja, ähm, sind ja allseits bekannt. Die haben mhm. ja auch ein eigenes Management damals gehabt, weiß man gar nicht, wird aber im Film thematisiert. <lacht> ähm, und aber ich fand die, ich weiß nicht, ob es zu extrem dargestellt war. Es war fast schon ein bisschen wie eine Karikatur, hat das ausgesehen teilweise. Ich, das
0: ist so wie jemand so irgendwie in der Einkaufsstraße. Der eine Karikatur ja. von dir zeichnet, ja. Genau. Ich habe mich übrigens auch nie getraut, so mich da hinzusetzen, weil ich wirklich Angst hatte davor, wie mich so ein Karikutarist.
1: Karikaturist.
0: sagt <lacht> <Kat> <Sat. lacht> man das so. Fachbegriff. Ja. Ich hatte ja. wirklich mal Angst davor vor
1: dem Ergebnis. Ähm, ja. Weil ich da auch nicht das nötige Selbstbewusstsein für hatte. Ich, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich glaube auch, die malen immer das gleiche, oder? Also wenn du jetzt einen Hut
0: aufhast, dann mal da halt ja, einen Hut dazu. Ja, Dann hast du immer eine große Nase oder eine sehr kleine Nase oder ja. hast du so, schon so, ja, aber ich glaube, ich hätte mir das sehr zu Herzen genommen und hätte ich mich gefragt, so kann
1: ich vielleicht irgendwas davon ändern oder nicht? Oder? Ja. Am besten ist es doch, wenn du, wenn ein Karikaturist dich malt und bei, in deiner Karikatur ist nichts groß. Weil eigentlich wird doch immer das, was besonders heraussticht, groß dargestellt. Oder ist das?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Wechsel von groß und klein, was dann einfach irgendwie ulkig aussieht,
1: oder? Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn jemand eine Bekannte, also so, so zum Beispiel Thomas Gottschalk, ja? wenn du den jetzt karikieren willst, dann malst du dem eine große Nase. Ja. Weil der einfach nur eine immens, aber gigantisch große die Nase. Aber dann machst die Augen
0: recht klein, wahrscheinlich. Ne? Also ja, so,
1: natürlich. Also ja. alles drumherum, auch den Mund ein bisschen kleiner, aber dafür vielleicht die Haare dann irgendwie ja. groß. Oder
0: nochmal eine große Stirn oder so.
1: Genau. Aber das ist doch eigentlich, also das ist doch relativ einfach. Oder? Also eine Karikatur ja, zu malen.
0: Äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass du dafür studiert haben musst. So, Hab die nicht ich studiert? Schmute, damit an? fängst du eher an, so mit Karikaturen, oder? Oder ist, ist Karikatur Ende oder Anfang deiner Karriere? Ähm, ich glaube, also glaub, du fängst schon damit an, aber einige
1: schaffen es eben auch nie drüber hinweg. So. Hat Picasso Karikaturen gemalt?
0: Äh, zu Beginn seiner Karriere, ja. Banksy? Bestimmt, oder? Also sind es nicht eigentlich immer noch Karikaturen, was er macht? Karikaturen der Gesellschaft?
1: Oh, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Auf jeden <lacht> Fall, ich war in dem Film drin. <lacht> ähm, es, es war ganz gut. Das, was passiert ist, und das hatte ich noch nie im Kino, und zwar am Ende haben die Leute applaudiert. Ja, also der Film war vorbei und die Leute haben angefangen zu klatschen.
0: Ja, das war nicht mal ein Pilot da, der es hätte hören können. Ne? Also. Es war Genau, das war
1: meine erste, mein erster Gedanke war, wir sind hier nicht im Flugzeug. Ja. Dann ist mir aufgefallen, im Flugzeug macht man das ja eigentlich auch nicht. Ja. Ähm, aber im, im Kino zu klatschen jetzt, geil, die DVD ist zu Ende oder sowas. Ich mhm. weiß es nicht. Äh, hat mich ein bisschen überrascht. Und was mir auch aufgefallen ist, haben einige Leute haben mitgesungen. Was mich total abfuckt.
0: Ja, das finde ich, das gehört sich nicht so in so einem Film im Kino. Ja. Nee. Also, ähm. ich
1: bin normalerweise immer, ähm, selbst wenn ich den Film vorher nicht kenne, ich lade mir illegal online das Drehbuch runter und äh, lerne die, Passage, die, die Textpassagen auswendig und spreche dann immer mit. Ja. Ähm, das war ich hatte immer so einen Typen, Nobis. der hat
0: immer so Witze nochmal wiederholt. Das ich, war sehr anstrengend. Ja,
1: kenne ich auch, ja. So ja. nochmal. So nach dem Modus ich
0: war, war lustig, weil er ja das und das gesagt hat, so weißt du? Ja. Aber oh, halt die Fresse, also wirklich.
1: Ich war einmal mit einem Kumpel, das ist schon ganz lange her in ähm, Harry Potter. Ich weiß nicht, in welchem Film. Oh, ich Film. bin nächste
0: Woche bei äh, Fantastic Beasts 2. Von Harry ah. Potter. Ja. Ähm, und <lacht> ich habe keine Ahnung,
1: wann wir geredet. <lacht> ja, Musicals sind nicht so meins. Ja. Auf jeden Fall ähm, ich, äh, äh, war ich in Harry Potter, ich weiß nicht mehr, in welchem Film. Und ich weiß auch nicht mehr genau, um was es ging. Irgendwas, was, glaube ich, wie hieß der? Gandalf Dumbledore? Gam Dumbledore. Dumbledore, ja. Gumbledore. G G Gabbledor was Gumbledore hat irgendwas, hat irgendwas gemacht, ähm, wo, was den ganzen Film nicht, wo man den ganzen Film lang nicht wusste, wer es war. Und am Ende hat sich dann rausgestellt, dass es Dumbledore war. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Film. Keine Ahnung. Hm. Und dann hat mein Kumpel war schon in dem Film drin und dann hat er mir auch am Anfang gesagt, ja, ich sag dir nichts vor. Ne? Ich sag, ich sag ja. da nichts, ich spoilere dich nicht. Und so währenddessen hat er mir so, dann plötzlich hat er mich angestürzt und gesagt, du, nur damit du es weißt, das war Dumbledore. Und ich so, Alter, geil, okay, anderthalb Stunden geht der Film jetzt geil, so, ich weiß ja. es jetzt schon. Seitdem ist er hoffentlich nicht mehr dein Freund, oder? Nee, seitdem nee. Ähm, ist jetzt Teil des Fundaments, äh, das Kino <lacht> wird neu gebaut. Und, ähm, auf jeden Fall, das ist so, äh, also, und das ist für mich auf einer Stelle, so mitsingen ist genauso scheiße, wie wenn du die Story irgendwie erzählst, weil es nervt beides einfach.
0: Ja, ja also, ich finde, im Kino sollte man allgemein einfach seine Fresse halten, oder? Ja. Also, ich weiß nicht, ich gehe jetzt mittlerweile auch ganz gerne hier in Hamburg so in Kinos, die sind ein bisschen ähm, gehobener. Aber dafür halten ja. die Leute auch einfach ihre Fresse. das finde ich Da bin ich immer sehr dankbar für.
1: Wie sieht denn ein gehobenes Kino aus?
0: Äh, das, du kannst tatsächlich, wenn du ähm, hinten sitzt, also ich weiß gar nicht, ist das überall, also du kannst deine Lehne so ein bisschen zurück und
1: hast dann so einen Hocker, wo du deine Füße drauf tun kannst. Ach Gott, Alter. Ja. Das ist für mich nicht mehr der originale Kino-Style, der Kino-Spirit, der sich da irgendwie, wo es noch ein bisschen nach Popcorn und du Kotze Du richtig riecht. schön
0: ranzig haben, ne?
1: Ja, natürlich wurde nicht, ja. nicht noch so schön in die Nacho-Soße setzt, weil die irgendwie nur 10 Minuten Zeit haben, um das gesamte Kino, was wirklich immer total vollgemüllt ist. Man glaubt es gar nicht. Die Leute gehen da rein mit, einer, mit einem Becher Cola und einem Popcorn-Eimer. Ja, so ein hm. ganzer 5 liter eimer kaufe ich mir immer, so ein 2 kilo popcorn Du glaubst gar nicht, wie das danach immer aussieht. Es sieht total... So wirklich unfassbar. Und die haben zehn Minuten Zeit, das Ding sauber zu machen. Dann kommen die nächsten. Natürlich setzt du dich dann in die Nacho-Soße. Aber ich finde, das gehört einfach dazu. Aber ja, gut. So? Ja. <lacht>
0: ja. ja. Nee, bin ich nicht so der Freund von.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, egal. Andi, wir, wir hatten ja letztes Mal so eine schöne Geschäftsidee. Ähm, mhm. wollten, ähm, Was denn? Den Discount-Bestatter bringen. Ach so, ja. ja ähm, jetzt ist das Problem, ich wollte... Unter anderem mehrfach angetwittert, dass es das bereits gibt. Du kannst dich. Ähm Den
1: Satz habe ich schon öfter gehört. Ja. ja das,
0: ich habe immer das Gefühl, dass wir echt gute Ideen haben, aber die, wir sind nicht die Ersten, die sie hatten. So. Ja.
1: Aber es sind trotzdem gute Ideen.
0: Ja. Ähm, es gibt Bestattungen ab 444 Euro. Hier 444? In Hamburg, hier in Hamburg könnte ich auch zur Hanse Discount Bestattungen GmbH gehen. <lacht> Wenn ich sterbe. Ja. Mhm. Also es ist, äh, ich würde sagen, ein Segment, was doch schon stark besetzt ist. Wir sollten uns dann doch doch lieber mal über diese FSK-18-Boxen unterhalten.
1: Ja, aber die gibt es ja auch schon, habe ich jetzt ja auch gelernt. Ja, aber da haben Wo wir, da wir ja Kontakte und so, ne? Und wir kennen so. uns ja aus
0: in dem Gebiet. So also Bestattung ist jetzt ja für uns eher neu.
1: Das stimmt. Aber was, also was kann ich denn erwarten für 444 Euro? Also, also
0: da müsste ich mal auf die Google-Werbung klicken eben
1: weil irgendwie irgendwo müssen müssen die ja Geld sparen mm. ich wüsste du dann irgendwie illegal oh <lacht> dem, der das ist zugeführt.
0: <lacht> anonyme Bestattung ab jetzt sind es schon ab 644 Euro wenn ich hier raufgehe wird
1: gleich mehr 200 Euro mehr Google, Google ah nee die Bestattung kostet gerne. 440
0: Euro bitte Sterbeort eingeben soll ich mal gucken was es mich kosten würde wenn ich jetzt genau. in Hamburg ja. sterbe ähm, okay da gebe ich meine Postleitzahl ein genau Oh, in Hamburg kostet das schon dann 772 Euro. Ähm, ja gut, ich meine. Dafür ja. werde ich dann aber auch aus dem Krankenhaus abgeholt. Wenn du tot ähm, bist. Ähm, genau, wenn ich tot bin. Ähm, wenn ich aber zu Hause sterbe, kostet das nochmal 100 Euro mehr. <lacht> okay. Ja, warum auch okay. immer. Ähm, ja, vielleicht muss ich da doch irgendwie. ist vielleicht wahrscheinlich komplizierter mit dem Treppenhaus und so.
1: Nee, ich denke, im Krankenhaus machen die einfach, wenn du tot bist, noch mal, wird nochmal Öl abgelassen und so. Und wenn du zu Hause stirbst, dann machen die das. Macht ja keiner.
0: Okay, ja. Ähm,
1: und dann müssen die das selber machen. Ähm, ich werde auf jeden Fall zum Friedhof überführt. Mhm. Oh, es gibt Träger für die Überführung.
0: Es gibt oh. eine hygienische Grundversorgung des Verstorbenen. Ähm, Aber eine werde... Penis waschen? <lacht> Auch unter der Vorhaut, das ist wichtig. Ja. Sonst riecht es komisch. Ähm, es gibt, ich werde eingekleidet und eingebettet.
1: Oh, ah. okay. Es ist natürlich <lacht> wahrscheinlich von Kick das Zeug. Ne? Also man das, das sieht ja auch letztendlich dann, nee, also im Zweifel. Auch, ist, mir ist das egal. Also, ja.
0: Mm. Ähm, Kiefer Vollholzsack mit vier oder sechs Griffen und Innenausstattung für Verstorbene bis maximal 100 Kilo. Bis uh.
1: maximal 100 Kilo.
0: Muss ich mich aber ranhalten jetzt, <lacht> bis ich sterbe. Also, ja.
1: Ähm,
0: Decke, Kissen und Sterbegewand aus Baumwolle. Eigene Kleidung ist aber möglich, steht hier. Aber es steht dann nicht, ob es dann günstiger wird.
1: Ja. Ähm,
0: Abmeldung des Verstorbenen beim zuständigen Einwohnermeldeamt. Mhm. Beantragung der Sterbeurkunde beim zuständigen Standesamt. Ja. Aushändigen einer gebührenpflichtigen Sterbeurkunde.
1: Die kostet Geld?
0: Ja, das ist teuer, wenn du stirbst. <lacht>
1: Warum kostet das denn Geld? Dann ist es doch besser, wenn du einfach weiterlebst auf dem Papier. Nicht mal
0: der Sterben ist umsonst heutzutage. Ähm, Scheiß Start. Abmeldung bei der Krankenkasse und beim gesetzlichen Rententräger, Beantragung der dreimonatigen Übergangsrente, nur für Ehepartner.
1: Okay. Ja. Das ist alles inklusive. Das ist alles, das hast du alles dabei. Ist das nicht irgendwie bei Ryanair, dass dann nochmal, du kaufst das Ticket, aber dann hast du noch keinen Sitzplatz, der kostet dann auch nochmal 25 Euro irgendwie? Und das ist alles schon.
0: Das ist ja, ich denke, Gepäck kostet nochmal extra, ne?
1: So. Wahrscheinlich, ja. ja. 25, maximal 25 Kilo. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> darf, ich, darf ich Sachen mitnehmen, wenn ich sterbe? Kann, das, kann ich Die alten
0: Ägypter und... durften das auch.
1: Ja, die haben doch immer ganz viel Scheiß da gehabt. Ja, die, die haben sich ja ihre so. ganzen
0: Angestellten noch mitgenommen sogar.
1: Ja, wollen dann extra alle nochmal. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte gern mein ferngesteuertes Auto, das passt jetzt leider nicht mehr in den Sarg, also brauchen wir einen kleineren Sarg, wo dieses Zeug alles reinkommt.
0: Ein Warum? Siehst du, da ist jetzt unsere Marktlücke. Wir entwerfen diese ähm, Koffersärge quasi.
1: Genau, ja. Ja nochmal so einen Rucksack noch mal dran, von Eastpack nochmal dran <lacht> gestalten. Um <ist>. den Sarg. <lacht> da kann man dann aber maximal was da reinpassen und auch maximal 25 Kilo, also ja, Goldbarren zum Beispiel. Wir haben dann
0: neben, bei jeder Beerdigung haben wir daneben dann so ein, weißt du wie am Flughafen, wo man dann seinen Koffer reintun muss, um zu gucken, ob das mit den Maßen so hinkommt. Da steht ja. dann auch jemand von uns und kontrolliert dann, ob der Rucksack auch nicht zu schwer ist.
1: Genau. Und wenn er zu schwer ist, dann muss die trauende Familie leider nochmal zahlen. Damals hatten ganz viele ähm, aus meiner Schule, das fand ich mal ganz faszinierend, einen, ähm, so, ein, so ein Ranzen, ähm, wo du, wenn du an den Griff gefasst hast und den am Griff hochgehoben hast, dann war da so eine Art Waage drin. Dann konntest ja. du sehen, wie schwer das Ding ist. Ja. Unfassbar genial. Also für mich bis heute eine der besten Erfindungen aller Zeiten, was mich ja. auch am meisten irgendwie überrascht hat. Ähm, da ist sowas brauchen wir irgendwie am, am Sarg, die Griffe, damit man nochmal sieht, wie, wie fett der Typ eigentlich war, der da drin liegt.
0: Mm. Weißt, du, weißt du, was das äh, die, die Kofferwaage des kleinen Mannes quasi ist? Nein. Ähm, die normale Waage.
1: Also ja. einmal ohne und dann einmal mit drauf. Genau, ja, so also, Spaß du die, die Kofferwaage. Ja. <lacht> ja. Äh, Differenzberechnen ist aber, glaube ich, auch ziemlich schwer. Ja, aber das wenn du kein nicht so Geld viel. Hast, ähm Ja, aber wenn du in der zweiten Klasse bist, dann kannst du das noch nicht. <lacht> Also ich konnte es damals nicht ja, dann solltest du auch
0: keinen Grund haben, deinen eigenen Koffer zu wiegen. Dann hast du eigentlich Eltern, die das machen. Das stimmt, ja. ja.
1: Ich, konnte, äh, ich, ich konnte rechnen äh, erst in der achten Klasse tatsächlich. Da, also vorher habe ich mich da vehement gegen gesträubt. Hat aber auch bisher nicht so richtig geklappt, oder? Nee, ähm, ich kann immer noch nicht multiplizieren von Divitation unterscheiden. Aber ähm, ansonsten komme ich ganz gut durchs Leben. Lass doch mal einfach ähm, Ich weiß nicht, ob wir es, es sind relativ viele Kommentare unter die letzte Folge Geschissen worden, dass wir die hier alle mal <lacht> durchlesen.
0: Ausgekotzt.
1: Ähm, ja,
0: boah, wir sind jetzt schon wieder 16, Alter. Was ist denn hier los, Was? Leute?
1: Also, als ich drauf geklickt habe, waren es noch 14.
0: Ja. Ähm, werden immer mehr. Es ist, ist
1: aber eine schöne Entwicklung, muss man sagen, ne? ähm, Ja, aber also, wenn es noch mehr werden, können wir, dann müssen wir wieder ausselektieren und dann, dann ist wieder das Geschrei groß. <lacht>
0: <lacht> nee, wir, wir machen dann einfach ähm, jede Woche noch eine extra Folge, nur Kommentare.
1: Ja. Yeah.
0: Das dilettantische Duett.
1: Kommentare, kommentiere Dokumentare. Kommentare. Genau, mit, mit Oguts und äh, Phil Laude, vielleicht, wenn er Zeit ja. hat, weiß ich nicht. Vielleicht muss er noch seine Ich bin gespannt,
0: ob du TC noch dieses Jahr sehen wirst.
1: Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es. Vielleicht, ähm, vielleicht kommt er ja zu Friendly Fire. Hm. Als Special Guest. <lacht> <lacht> Bestimmt, ja. <lacht> let's, let's, ja. Ich ähm, fange mal sich mit an. Jens
0: an und ich gehe mal. Ich glaube, ich fange einfach mal gleich mit der Frage an, oder? Es ist ein relativ schöner, langer Text, aber ich würde es aufgrund der vielen Kommentare mal auf die, die Frage runterstützen quasi. Ja. Und zwar, ich möchte aber auch noch mal einen Senf zum Thema Bundesjugendspiele hinzufügen. Ähm. Ihr ja, habt nämlich mit den Wichtigsten in Bezug dazu vergessen, die Urkunden. Ich hatte zum Beispiel immer die Teilnehmerurkunde, die halt jeder bekommt. Anekdote dazu, wir mussten bei der Laufdisziplin in zwei Teams die Zeit des jeweils anderen stoppen. Meine Teamkollegin hat das Ganze aber irgendwie verpeilt, sodass sie am Ende zwei Minuten schneller war als der tatsächlich schnellste. Trotz dieser theoretischen Hüstleistung habe ich die verdammte Teil Teilnehmerurkunde bekommen, was zeigen sollte, wie sportlich ich damals wie heute war. Meine Frage an euch, welche Urkunden habt ihr damals bekommen? <lacht> das finde ich eine geile Leistung. Also ja, ich war auch immer Teilnehmer. Ich ja. glaube, ich habe es nie drüber hinweggeschafft. geschafft. So. Aber ähm, ich weiß auch nicht mehr so ganz, wie das System funktioniert hat. Ich weiß Ab es auch nicht. Wann war man Teilnehmer, wann war man Sieger, wann war man Höchstleistungssportler?
1: Ich kann mich nur an Teilnehmerurkunde und Ehrenurkunde. Ne, es gibt noch Siegerurkunde. Ach, was ja, ne? was gibt es nochmal? Ich glaube, okay, nur
0: Siegerurkunde. Gibt,
1: ja. Ich, ich weiß nicht mehr, nach was das aussortiert wurde. Ich habe auf jeden Fall immer die Schlechteste gehabt. Das auf jeden Fall.
0: Ja, ja. <lacht> naja, und er fragt noch, was musste man bei euch im Sportunterricht als Strafe machen, wenn ihr eure Sachen vergessen hattet?
1: Trotzdem mitmachen, glaube ich. Das ist Strafe genug. Ja,
0: ich glaube auch bei uns war dann oft so, ja, dann machst du trotzdem mit.
1: Also generell mitmachen war Strafe genug, aber dann auch noch nicht in den Sachen. Ähm äh,
0: war auch ekelhaft, dann in den Klamotten anschließend dann irgendwie im richtigen Unterricht zu sitzen und so.
1: ja. Ich habe aber selten tatsächlich was vergessen. Also ich äh, auch generell, ich habe glaube ich nie wirklich die Schule geschwänzt. Ich hatte auch meistens die Sachen dabei, die ich brauche. Ähm, ich habe höchstens mal was, so Hausaufgaben habe ich mal vergessen. Aber so ein Turnbeutel, auch wenn ich es immer scheiße fand, das war mir dann doch zu doof, mhm. da am Ende dann irgendwie ähm, in meinen viel, viel zu engen Jeans äh, mit Sport zu machen. Du hast damals schon viel Röhrenjeans getragen, ne? Ich hab, ja, genau. Ich war ja. damals schon ein Hippie. Ein Hipster, ja, Hipster. Hipster, sorry. Man, ja. ja, ich war Hipster, da war es doch quasi, da war man Hipster. Also da warst du modern, wenn du Hipster warst. So, da war ich schon Hipster. Okay, ja. Und hab das dann versucht. Aber ey, ich mein, hab natürlich auch damals schon viel Hemden getragen. <lacht> ähm, ja, und was man so gemacht hat, viel gebumst, ne? Das, ähm, oh, ja Gott, an die Kommentare. So, äh, nächster äh, hier äh, hier wird darauf geantwortet von Johannes. Ähm, ich gehe mal direkt weiter zu Hans. Ich glaube, Johannes hat nämlich noch mal kommentiert. Ähm, da, 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 ähm, Lustig, wie ihr immer davon ausgeht, dass eure Zuhörer eher dem Nerd-Klischee entsprechen, also schlecht bei den Bundesjugendspielen sind, etc. Ich glaube, ihr werdet überrascht, wie viele Leute hier zuhören, die einfach Podcasts mögen und ansonsten nicht viel mit Nerdkultur zu tun haben. Vielleicht bekommt ihr ja einen besseren Eindruck in eurer Hör in eure Hörerschaft über die Spotify-Daten. Gibt es einen Nerd-Faktor bei den Spotify-Daten, Mikkel? Du hast da einen Blick. Ja, wir haben den sogenannten Geek-Faktor. Ja.
0: Und der liegt bei 35%.
1: Das heißt, wir haben 65%
0: weibliche Zuhörer. <lacht> also ich finde die Theorie von Hans sehr interessant, dass wir gar nicht so viele nerdige Zuhörer haben. Ähm, Frage mich, wie er zu der Aussage kommt. Ich ja. würde schon vermuten, dass wir viele aus dem Bereich Games,
1: Popkultur, Anime und Manga haben. Also genau meine Interessensgebiete. Ja, genau. Falls ihr schon mal irgendwie in Kontakt zu Metamphetamin gekommen seid oder sowas, schreibt's einfach mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, ähm, wenn ihr zu dem, zu den zu coolen Leuten gehört, die okay. schon mal was vom Leben erlebt haben oder die vielleicht auf so einer äh, Toilette von der Disco schon mal, schon mal Petting gemacht haben oder sowas. Irgendwie total freaky Sachen. Und nicht die ganze Zeit im Cyberspace abhängen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wird mich brennend interessieren.
0: Das nächste ist von Leberwurst. Das ist eine Fanfiction und deswegen werde ich meine erotische Bettstimme benutzen.
1: Bett... oder Bett. Okay. Ja, war schlecht. <lacht> ja, ich, ich weiß.
0: weiß. Ja, Ist oft so. Ja. Hm. Er spürte die zarten Hände auf seinen Schultern. Das Shirt hatte er bereits abgeschreift, um Andis Nähe zu spüren. Die Wärme, so oder die Andis Oberkörper ausstrahlte, hat Mikkel in vollkommenen Wallungen versetzt. Das Atmen fiel Mickel schwer, denn sein Körper war voller Anspannung. Ein lastives Beben, die Erotik durchdrang seinen Körper. Die Wolleslust entfesselte sich. Für einen Moment musste er ein kurzes Stöhnen aus seinen willigen Lippen pressen, während Andis Hände von seinen Schultern bis hin zu seiner Taille wanderten. Mikkel war bereit, bereit für Andi, bereit für die prickelnde Erotik, der er bei jeder Podcast-Folge ausgesetzt war. Mikkel wurde wild und versuchte Andis Kopf zu greifen, doch das musste er nicht, denn Andi presste seinen muskulösen Oberkörper an Mickels Rücken und küsste seine Schultern und wanderte seicht zu Mickels Ohr. Im Höhepunkt der Erotik flüsterte Andi in Mickels Ohr, wie geht es denn verlaffel Und dann wird wohl Bibi wieder kommentiert. <lacht> so.
1: Ja, cool, Cartman. Ähm, warst du gut vorgelesen? Ich habe versucht,
0: dich am besten zu treffen. Ich hoffe, das ist mir gelungen.
1: Ja, man klingt ja immer für andere anders als für sich selbst. Also ich höre mich eigentlich recht tief, aber wenn ich so bei euch ankomme... <lacht> ja, tut mir leid. Ähm, ja. ...habe ich damit kein Problem. Äh, Bibi hat nicht kommentiert, zumindest noch nicht, sondern Caro hat direkt danach geschrieben, ähm, ob sie die Einzige wäre, die die Bundesjugendspiele bzw. das Sportfest toll fand, obwohl sie nicht sportlich war. Hm. Ich, also, ja, wahrscheinlich. Ja, schon, ja. <lacht> <lacht> äh, äh, immerhin hatte man keinen Unterricht und in der Grundschule hatten wir immer mehrere Aufgaben zu erledigen, wofür es Stempel gab. Und wenn man seine Karte voll hatte, war man ziemlich cool. Was ist das denn für eine Schule? Ich glaube, deswegen mag ich diesen Tag, auch wenn man am Ende des Tages aussah, wie Sau, so, aber äh, weil wir auf einem Ascheplatz immer waren. Und wegen den Noten in Sport, genau deswegen wollte ich Sportlehrerin werden, es wird immer schlimmer. Du kannst einer unsportlichen Person, die es zumindest versucht, nicht eine 3 geben, und der Person, die seit dem zweiten Lebensjahr täglich im Verein, äh, Verein trainiert, eine 1. Das Problem ist, ich habe selten eine 3 bekommen, sondern es war meistens auch schlechter. <lacht> ähm, ich erinnere mich daran, dass ich noch nicht mal eine Liegestütze hinbekommen habe. Meine Ausrede war, ich, oder was heißt meine Ausrede, aber ich habe äh, mir mal meinen Arm gebrochen und seitdem knackt das immer so, wenn ich den belaste. Ja. Weißt du? Um, und mir wurde dann einfach schlecht, wenn ich Liegestütze gemacht habe. Also das erste Mal war ich natürlich viel zu schwach, weil ich den ganzen Tag nur vom Computer gesessen habe. Um, aber um, ich, das hat auch immer so geknackt und dann wurde mir einfach schlecht. Deswegen habe ich, ich glaube, maximal eine Liegestütze hinbekommen, habe da natürlich eine, eine 6 bekommen oder eine 5, weiß ich nicht mehr. Um, dabei hatte ich eine Behinderung, Mann. Das find, finde ich echt unfair. Ähm, genauso wie bei diesem Cooper-Test, hatte jahrelange Knie Knieprobleme und hatte dem Sportlehrer das auch gesagt, bin dann nach fünf Minuten oder so raus, weil Schmerzen und mein Sportlehrer gibt mir eine 4-, weil ich theoretisch eine Behinderung habe, aber es im Gegensatz zu den anderen versucht habe. <lacht> <Was>? <lacht> 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 Natürlich hat der, der seit Jahren hat im Verein spielt, die 1 bekommen. Das war ich. <lacht> äh, aber naja, wie schon gesagt, unsportlicher als, da ich unsportlicher als Oscar bin, würde ich die Spoho-Prüfung, Sporthochschulprüfung nicht schaffen und unsportliche Kinder müssen weiter. Hä? Okay, den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Und da hat sie noch einen Link gepostet, wo Le Floyd und Olli, wer auch immer das ist, Olli Pezzokat wahrscheinlich, ähm, äh, in so eine Box auspacken mit diesen Sexsachen, das war, war, unser, war ja unsere Idee. Olli ist so ein bisschen der Andi von Peatsmeet quasi, also der Andi von
0: LeFloid cuttet sehr viel für ihn und so. Mittlerweile macht er auch selbst sehr viel vor der Kamera.
1: Immer eine schlechte Idee.
0: Ja. Ähm, ich gehe mal weiter zu Mike. Mike schreibt, hallo und Hallo, ich möchte auch mal meine Geschichte zum
1: Thema Noten im Sportunterricht erzählen. Ich habe das Gefühl, wir haben in so ein Wespennest gestochen, oder? Also, ja, ich, ich komme ja. mir auch ein bisschen vor wie Luke Mockridge, der irgendwie <lacht> sehr viele Briefe wahrscheinlich bekommt von irgendwelchen Zwölfjährigen. Die schreibt, ja. oh, mir geht es in der Schule auch scheiße, genauso wie du mal sagst, Mathe ist voll kacke. Dafür ja. ihr denkt sich Luke
0: Mockridge. Ey. Wenn wir ein gemeinsames Trauma haben, dann ist es unser Sportunterricht. Ja. ja. Vorneweg, ich war eigentlich immer einer der Besseren im Sport. Das ähm, unterscheidet ihn, glaube ich, schon mal zum Großteil hier. Ähm, bis wir dann in der 9. Klasse ein halbes Jahr Volleyball hatten. Ich finde auch schon, ein halbes Jahr Volleyball ist auch schon eine Ansage. Volleyball ist cool. Ja, ist cool, aber dass wir ein halbes Jahr machen so. Ähm, wir haben sechs Monate trainiert, um gegen Hallo? die Parallelklasse zu spielen. Ja. Und anhand dieses Spiels wurde die Sportnoten verteilt. Da ich leider in einer unsportlichen Klasse war, haben wir das Spiel verloren und meine ganze Mannschaft hat eine 4- bekommen. Ich leider auch, obwohl ich die meisten Punkte gemacht habe. Die Kinder aus der gegnerischen Mannschaft haben alle eine 2 Plus bekommen. Selbst das Kind, was nicht mitgespielt hat, weil es den Sportzeug vergessen hat. Es war ja schließlich trotzdem in der Gewinnermannschaft. Was zum Henker fallen manchen Sportlehrern eigentlich ein, ganz ehrlich, so, du kannst doch nicht irgendwie sowas anhand dann eines Spiels benoten. Also du musst doch ja. auch irgendwie gucken, wie haben sich über ein halbes Jahr die Leute irgendwie entwickelt und so.
1: Du, das ist alles, da muss man. Gerade Im Sport finde ich
0: das unglaublich grausam, wenn man einfach sagt, so, ja, du kannst einen Ball fangen, du nicht, also kriegst du eine 2 plus und du eine 4 minus. So, ich finde, beim Werfen. Sport ist es auch unglaublich wichtig, ob die Leute auch so ein bisschen Einsatz zeigen und so. Weißt ich habe immer
1: Einsatz gezeigt. Ja, und ich dann hast zumindest du auch mal meine Sportsachen dabei.
0: Siehst du, war Was? das schon mal ein Anfang. Aber dann hattest du immer deine Tage und konntest nicht mitmachen.
1: <lacht> ja, genau. Gab es das mal, ähm, hat mal jemand mitgemacht von den Mädels bei euch, die weise ihre Tage hat oder so? Oder wo dann gesagt wurde, ja, die Lisa kann jetzt nicht mitmachen, weil. Nee, es saßen immer
0: recht viele Mädchen einfach so auf der Bank und haben zugeguckt. Ja. Und irgendwann habe ich mal selbst zusammengerechnet, warum das so ist.
1: Das war, ich kann mich da überhaupt nicht daran erinnern, dass das jemals eingetroffen ist.
0: Also, es wurde mich nie mit, vor der Klasse so irgendwie angekündigt oder so, aber. Ja,
1: vielleicht habe ich mir ähm, damals Da wage
0: krank. ich mir aber auch kein Urteil zu bilden. So.
1: Nee, ich, ich glaube auch als Mann unterschätzt man das auch. Ich, ich ja. hätte keinen Bock, äh, da mich ich zu fühlen. Ich bin
0: nehmen. froh, dass ich das nicht habe.
1: Ja, diese Krankheit. <lacht> ähm, Sportlehrer sind, sind auch ein Völkchen für sich. War das bei dir auch so? Ich glaube, Sportlehrer ist so ein äh, Menschenschlag wie Fahrlehrer. Ja. Ähm, die müssen schon eine gewisse Art von. Ich weiß es nicht, von Verrücktheit haben, aber im negativen Sinne, ähm, hm. um, um diesen Job zu haben. Ich weiß auch nicht genau warum, aber naja.
0: Naja, es sind schon, also es, auf jeden Fall sind die mir am ehesten in Erinnerung geblieben. So.
1: Ja. Ähm, Stefan hat geschrieben, äh, Hi Micke, ich bräuchte mal deine Dänemark-Erfahrung. Wir wollen über Silvester und die erste Woche, äh, die erste Januarwoche nach Dänemark zum Entspannen und die Sehne baumeln lassen. Ich würde gerne fragen, ob du als Dänemark-Kenner eine Gegend empfehlen kannst und den einen oder anderen Tipp für dänemark neulinger hast.
0: Oha, das ist, da wir ich einen ganzen Podcast drüber machen eigentlich. Ähm, ich würde immer empfehlen, in Dänemark an die Westküste zu fahren, weil ich es schöner finde dann ja. ist natürlich die Frage so wie weit ist eure Anreise so ähm, ich als Norddeutscher, ich fahre mal ganz gerne hoch in den Norden Richtung ähm, ja so faux finde ich sehr schön, aber kannst auch noch ein Stück weiter, da bist du dann Lönstrup oder Löcken ähm, da hast du recht wenig Deutsche, weil die wenigsten fahren so weit nach oben ähm, wenn du sagst, so weit möchte ich gar nicht fahren, dann guckt euch gerne auch mal Farnö an oder Wiedesande kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, das sind sehr schöne Orte. Ich würde immer gucken, dass ich irgendwie was in Richtung Strandnähe habe. Also nicht oh. zu sehr im Land irgendwo, sondern irgendwie in Richtung Strand. Man kann das ja heutzutage bei Google Maps alles ganz gut vorher angucken. Ähm, und ja, für, für Dänemark neulinge Tipps ähm, Ich empfehle beim Päcker immer dänische Brötchen, wie heißen die? Ähm, wenn, warte mal. Ich weiß es gleich, hoffentlich. Das ist so eins. Ähm, da ist dann ein Element. Ja. <lacht> mein Birkes, äh, holt euch zum Frühstück Birkes. Das sind so Blätterteigbrötchen. Die finde ich sehr lecker. Ähm, und ansonsten kann man gut mal sich so durch die Süßigkeitenabteilung fordern. So, es gibt von, oh, wie heißen die? Von Kim's, glaube ich, gibt es so Crunch Cut Chips. Die sind sehr lecker. Ähm, das wären so meine Tipps. Ja, also wie gesagt, Westküste auf jeden Fall.
1: Da habt ihr euch jetzt den Dumont-Reiseführer gespart. Ähm, ja. <lacht> Johanna. also du musst du jetzt vorlesen. Äh, Johanna, ja, Sekunde.
0: Ich erinnere mich an die ja. Ja, Ich erinnere mich an Bundesjugendspieler in der Grundschule, bei denen ich dank meines Nachnamens gegen den Jungen im Sprint laufen. Was ist das für ein Nachname? Weshalb man so... Oh, du hast so mit Nachname, das heißt die Johanna <lacht> Herbert vielleicht. <lacht> muss dann gegen Herbert laufen. Ja. Es war ja eigentlich kein Duell, da die Zeiten einzeln gemessen wurden, aber hat sich natürlich trotzdem so angefühlt. Und der Kerl war halt im Leichtathletikverein spezialisiert auf Sprints. Das war nicht schön und leicht deprimierend. Ich war als Kind sogar nicht mal die unsportlichste Klammern, team sieger -Uhrkunde. Hallo, hier haben wir einen. <lacht> aber daneben sah ich wahrscheinlich aus wie die lahmste Schildkröte, Vorbereitung fürs Leben vielleicht, ja, das äh, trifft es wahrscheinlich ganz gut
1: ja, ist auch immer, äh, vor allem Sportlehrer versuchen einem immer so ein bisschen Message fürs Leben mitzugeben Ja. Ähm, glaube ich auf jeden Fall
0: die harte Schule des
1: Lebens ähm, da werden, werden jetzt hier ganz viele Antworten drauf geschrieben, äh, am Ende wird hier, hier Nils schreibt äh, ähm, Nein, was hm. Verstehe ich alles nicht.
0: Du musst mit seinem ersten Kommentar ah, okay. anfangen. Dann, äh,
1: ja. äh, äh, ich verstehe nicht, wie die... Okay, Ich fand äh. es super lustig, dass ich vor diesem Podcast nicht wusste, was die Bundesjugendspiele sind. Das gibt es wohl äh, bei mir in Sachsen-Anhalt im tiefsten Osten nicht. Da wird kein Sport gemacht. Wir hatten nur immer ein Sportfest, was wohl das Gleiche ist. Ja, das ist das Gleiche. Und davor habe ich mich äh, immer gefürchtet. Ich war immer eine Niet im Sport, immer der, der als letztes gewählt wurde. In der 6. bis 8. Klasse war es wirklich am schlimmsten, weil ich einfach etwas fülliger so wie Michael und sehr Alter, das
0: war. Alter, jetzt werde ich hier schon gemobbt in den Kommentaren, oder was? Ihr müsst aufpassen, so ein Witz, ja, das ist ähm, Das verletzt Leute.
1: Genau, wenn man wenn man Das ist schnell kennt. so hingeschrieben, so anonymer Kommentar. Ja. Naja. Aber ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Ähm, ich habe heute in Musik eine Klausur geschrieben und die letzte Aufgabe war, dass wir eine Autobiografie von Elvis in Form eines Briefs schreiben sollen und ich habe das wirklich sehr emotional und gut rübergebracht, wollte ich nochmal erzählen. Mikkel stinkt.
0: Ey, ich weiß nicht, was ich Nils getan habe.
1: Ja, da lesen wir Nils nicht mehr vor. Johannes! Ja, Nils schreibt. ist jetzt auf der
0: Blackliste gelandet. <lacht> <lacht> Mit Wunsch.
1: Äh, Johannes schreibt: äh, Hallo, Mikkel und Andi. Äh, Andi und Mikkel hat er geschrieben. <lacht> das war, immer Keine Angel. <lacht> Ich wollte auch mal meinen Senf zu dem Bundesjugendspiel gehen. Also irgendwie, wir sollten mal vielleicht ein Bundesjugendspiel-Podcast ja, haben, zehn so Ausgaben nur, oder ja, so, ja. Ähm, wo wir nochmal die einzelnen Sportarten durchgehen. Ähm, ich stimme zu, dass die Notentabelle in Sport gerade in der Oberstufe, sagen wir, ambitioniert ist, ambitionierte sind, wie auch immer. Allerdings ist eine durchschnittliche Note, also eine 3, durchaus machbar. Nee. Und dann ist man eben genau äh, das, der Durchschnitt. Jemand, der nicht gut in Mathe ist, aber sich anstrengt, kriegt trotzdem eine 5 in Mathe. Es wird, nicht nach Aufstand, es wird nicht nach deinem Aufwand bewertet, sondern nach deiner Leistung. Und zu sagen, in Sport ist das unfair, nur weil ihr da schlecht wart, ist eben nicht fair gegenüber denen, die in anderen Sport gut sind und woanders schlecht sind. Das Problem liegt eher daran, dass man gezwungen ist, am Sportunterricht teilzunehmen und nicht das machen kann, wo man gut ist. Ja gut, das muss ja in Mathe auch, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist ein grundsätzliches Problem, wie benotet wird so. Ja. Also... Aber das äh, ähm, würde vielleicht auch mal einen eigenen Podcast ganz gut hergeben, wo wir uns mit dem deutschen Schulsystem auseinandersetzen.
1: Das wollen bestimmt sehr viele wissen, ja. was da unsere Meinung ist. Komm, wir wo, wir kann reden kann lieber über die
0: Bundeslugenspiele, glaube ich. Ja.
1: <lacht> die kleinen Nuancen an den Noten, da kann man vielleicht noch ein bisschen was drehen. Ja. Darüber reden wir das nächste Mal, ganz bestimmt und ausführlich. Mhm.
0: Das nächste Mal ist auch ein ganz gutes Stichwort zur Überleitung jetzt. Wir sind am Ende angekommen. Ja. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es Andi ist. Andi ist da immer so ein bisschen undurchschaubar. Ja, okay, so. War, ja, war ein guter Durchschnitt, sagt er. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns immer über Kommentare, die wir vorlesen können. Außer ihr heißt Nils, das ist dann nicht so gut. Ähm, aber lasst doch gerne eine Bewertung da. Oder hört uns bei Spotify, damit wir mehr Daten über euch sammeln können, um einen genaueren Geek-Faktor bestimmen zu dürfen. Genau. Wunderbar, Andi. Es war mal ein Fest. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.